0: Top. Shalom ouvracha. Mon nom est Yoel Benarosh. Avec moi, Bezad Hashem, vous aurez cours une fois par semaine, le mardi, de midi à 1h10, à peu près 1h15, on verra. Le sujet de mes cours, c'est en fait une remise en place de toutes les notions du judaïsme pour ne pas que ces notions soient. Dévoyés, c'est-à-dire en dehors de leur voie. Et cette remise en place est nécessaire, vous allez le voir, pour comprendre beaucoup de notions que nous avons l'impression de connaître et qu'il faut en fait remettre en place lorsqu'on veut étudier la Torah d'une manière sérieuse.
1: Je vous souhaite, Bézat
0: Hashem, une belle année et une belle Torah qui va vous remplir et qui va vous permettre de remplir à votre tour le monde des valeurs divines. C'est le but pour lequel le peuple d'Israël fut créé. Nous avons été créés pour une seule chose. Une seule. Le prophète le dit clairement, Isaïe 43, « Je n'ai façonné ce peuple que pour révéler mon nom et raconter mon nom au monde. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par le biais du peuple d'Israël, les valeurs de Dieu passent au monde. Si Israël ne joue pas son rôle, c'est comme si Chaz en laissait Dieu dans le ciel. C'est comme si Dieu n'avait pas la possibilité de se dévoiler sur terre. Lui-même a choisi cet ordre-là, que les choses se dévoilent par le biais du peuple d'Israël. Et donc il est important de comprendre notre rôle en tant que peuple et pas seulement comme des Juifs individuellement parlant. Pour le premier cours de l'année Bézat HaShem, j'ai écrit un cours que je vais maintenant HaShem partager avec vous. J'aimerais que pour les prochains cours Bézat HaShem vous veniez à l'heure s'il vous plaît, parce qu'on a tellement peu de temps dans la semaine que c'est dommage, et j'ai pour habitude... Et les gens, les anciens élèves me connaissent, de venir à l'heure. Je suis très précis pour commencer Bezat Hashem sur un bon pied. J'ai donc écrit ce cours concernant le mois de Elul d'une manière générale et la notion essentielle et centrale de ce mois-ci, c'est-à-dire la Teshuvah. Donc, je l'ai appelé Elul Chodesh Hatshuva. Ne vous inquiétez pas, c'est en hébreu. On va lire, vous allez faire connaissance avec les lettres hébraïques. Nous avons une règle, « otiot Markimot. les lettres du Saint béni soit-il, c'est-à-dire les lettres hébraïques, rendent ceux qui les regardent sages. Plus vous allez voir les lettres hébraïques, plus la sagesse va vous pénétrer. Ce ne sont pas seulement des formes pour faire passer un message, il y a en ces lettres-là, à l'intérieur de ces lettres-là, une qualité qui révèle et qui véhicule la sagesse divine. C'est très important de le savoir. Donc, on va lire, on va traduire et on va essayer de comprendre les choses. Bien entendu, le cours est interactif. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous levez la main. On peut développer un sujet, si les choses ne sont pas comprises, on recommence. Dans une bonne ambiance et avec beaucoup de bracha, Kakadosh Baruchoubayazad Hashem, met en nous une shrina, la shrina, pour qu'on puisse, baezad Hashem, révéler son nom d'une manière adéquate. Alors donc, Eloul, Khodesha Chouba. Donc Eloul, le mois de la teshuva. Vous voyez que le mot Eloul... C'est un petit peu bizarre. Ce n'est pas de l'hébreu, comme la plupart d'ailleurs des noms des mois de l'année, qui sont en réalité venus avec les enfants d'Israël de Babylone. Ça veut dire que le mois de Elul ne veut rien dire apparemment en hébreu. C'est vrai, mais en araméen, il veut dire quelque chose. Il veut dire scruter. Il veut dire rechercher. Il veut dire approfondir. Par exemple, lorsqu'il s'agit des explorateurs, vous connaissez dans la Torah la paracha d'Emeraglin, Shlachlecha, où Dieu dit à Moshe d'envoyer des hommes pour aller voir la terre Moshe leur dit Veya et ta'aretz qu'ils aillent voir la terre et dans la traduction de Onkelos, il est écrit Veya Allelu. Yara, c'est-à-dire ils emploient là-bas le terme de Elul comme aller fouiller, aller rechercher, aller approfondir. Là-bas, il s'agit de la terre. Si on traduit cela dans notre moi, c'est-à-dire que c'est le moi de la recherche intérieure. Donc Elul ne reste plus maintenant sans traduction. Sa traduction est simple. C'est le moi où nous sommes capables d'aller au fond de soi pour rechercher notre véritable identité, ce pourquoi nous avons été créés. Chacun de nous a envie de savoir ce qu'il est venu faire dans ce monde. Vous êtes en train de vous chercher, vous êtes à un âge où vous vous cherchez dans la vie, certains plus, certains moins. Mais ce mois-ci, et cette terminologie, ce terme-là de Elul, c'est justement la recherche de. Je vais au fond de moi pour chercher ce pourquoi je suis là. Et donc je l'ai appelé Chodesha Teshuvah, le mois du retour. Et pas seulement du repentir. Parce qu'en français, vous avez l'habitude d'utiliser la Teshuvah seulement pour le repentir. Vous allez voir que le mot Teshuvah en hébreu a plusieurs sens. Il peut être aussi une réponse à une question. Il y a une She'ela... Et une Teshuvah, une question et une réponse. Et il y a aussi la Shuv, à l'infinitif, revenir. Donc teshuva veut dire retour. Donc, qui dit retour, dit retour vers quoi Je dois savoir vers quoi je vais. Vers quoi je repars. Car qui dit retour, dit que je suis venu de là-bas. Je ne fais que Retourner. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de notions à voir. On va commencer. Et vous allez voir que, vous allez avoir une notion de la teshuvah qui change, je pense, de ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. La teshuvah est La est un mouvement cosmique. Chez Inyana, dont le but est, les galotes, de révéler le Créateur dans sa création. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire tout simplement que la Teshuvah est un mouvement qui existe. Ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est une notion qui est là. Elle existe d'ailleurs même avant la création du monde. Il est écrit dans le traité de... Psachim, la Gmara, à la page 54, que la Teshuvah a précédé la création du monde. Elle a précédé le monde. Ça veut dire que la Teshuvah n'a pas besoin d'un fauteur. Vous, vous avez l'impression que pour faire Teshuvah, il faut d'abord fauter. Mais là, on va apprendre que non. Et donc, la Teshuvah existe avec nous, sans nous, avec faute, sans faute. Ça n'a aucun rapport. Sinon, les sages n'auraient pas dit que la Teshuvah existait avant même la création du monde. Parce qu'avant la création du monde, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de fauteur, il n'y a rien du tout. Alors, de quoi tu parles donc il faut assimiler toutes ces notions, c'est très important. Pour vous expliquer cela, je vais vous donner un exemple. À quoi ressemble ce mouvement cosmique dont je viens de parler Qui en réalité, c'est le retour de Dieu, de l'infini, dans le monde qu'il a lui-même créé. Vous allez me poser la question, et si vous ne la posez pas, je la pose à votre place est-ce que Dieu a quitté le monde pour y revenir Réponse, en quelque sorte oui. Et je vais vous donner un exemple que Rabbi Avraham Ibn Ezra nous donne. En effet, Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit que la création du monde utilise le terme en hébreu de bara. Bara en hébreu, c'est être en dehors de, quelque chose. En hébreu, bar veut dire extérieur. Par exemple, un chat qui se trouve dans la maison, on dit chatul bait, un chat de maison. Mais un chat sauvage, on appelle chatul bar. Donc le mot bar, de lettres, bet, resh, veut dire extérieur. Donc le terme utilisé pour la création, c'est bara. Donc, si je découpe le mot bara, j'ai toujours les deux premières lettres bar et il me reste le aleph. Donc, la création, c'est tout simplement une sortie du aleph. Or, le aleph, c'est l'unité divine. Donc, la création, c'est sortir de l'unité divine pour nous trouver dans un monde de détails. Voilà ce que représente la création. C'est clair ça veut dire que je sors de l'unicité divine pour arriver dans un monde de détails, de pluriel. pluriels. C'est le Big Bang qui ressemble à ça ouais, voilà, D'accord. Ça veut dire que nous sommes, dans la Torah, dans l'essence des choses. Et si vous allez trouver dans la science des ressemblances, c'est toujours dans le sens où elles reconnaissent la véracité de notre Torah. Car notre Torah n'est pas une invention humaine. C'est en réalité la parole de l'infini. Il faut bien comprendre. C'est énorme ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire on étudie la Torah, vous étudiez en fait la parole de l'infini. Donc l'infini s'intéresse à nous. C'est incroyable. Je le dis et j'ai peur même. Comment est-ce que l'infini béni soit-il, qui a créé toutes les galaxies, tous les mondes, s'intéresse à moi Petit bonhomme, et à ce que je vais faire Et comment je vais attacher mes lacets le matin Incroyable Donc toute la Torah que nous étudions est une Torah qui est objective car elle vient de la source infinie, de la vérité absolue. Moralité, si nous ne croyons pas dans cette Torah, quelle est la vérité absolue, ça ne sert à rien en fait de l'étudier et si vous ne pensez pas que c'est l'infini béni soit-il qui nous l'a donné et que vous pensez que ce sont des hommes qui l'ont écrite, ça ne sert à rien de l'étudier. Car un homme, aussi grand soit-il, c'est toujours un homme. Si j'avais l'impression que Moshe a écrit la Torah, excusez-moi mais je ne veux plus rester dans la Torah. Je reste dans la Torah parce que je suis convaincu que c'est ce qu'on a reçu de l'infini. Et Moshe n'était que l'intermédiaire. Attention, ce n'est pas une invention humaine. Sinon, on tombe dans la religion. Nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est la parole de Dieu, de l'infini béni soit-il, à l'humanité à travers un peuple qu'il a choisi, Israël. La religion, c'est une invention humaine. de geste. C'est-à-dire, je mets les tfilines, donc je suis juif. Non. Chez nous, ce n'est pas ça. Tu es juif bien avant de mettre les tfilines. Et si tu n'étais pas faisant partie de ce peuple d'Israël, tu n'aurais même pas besoin de mettre les tfilines. On ne te demande rien. Ce n'est pas les tfilines qui te rendent juif. D'ailleurs, aucune mitzvah ne nous rend juif. C'est parce que nous sommes juifs que nous faisons les mitzvot. On est bien d'accord. Donc ce mouvement ressemble, dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, à une maman qui accouche un bébé. Que se passe-t-il au moment de l'accouchement Le bébé sort. Rappelez-vous le terme bar. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit un fils en hébreu Bar. La même chose. Quand tu dis à quelqu'un tu es bar mitzvah, ça veut dire quoi tu es fils de la mitzvah. Donc le mot bar et ben en hébreu, c'est la même chose. Tu peux dire Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon, fils de Yochai. Ou bien Rabbi Shimon bar Yochai. C'est la même chose. Rabbi Shimon, fils donc qui est sorti de son papa qui s'appelait Yochai. Donc lorsque la maman engendre un enfant qui va s'appeler donc bar, elle va le sortir de son ventre. Je reviens 5 secondes dans le ventre de la maman. Dans le ventre de la maman, il n'est pas encore son fils. Il n'est que fœtus. D'accord Donc, il est de passage. Comment est-ce qu'on appelle fœtus en hébreu Ou-bar. C'est les mêmes lettres que le mot over. C'est celui qui passe. Il ne fait que passer. Il est là pour un laps de temps. Généralement de 9 mois. Et il se développe à l'intérieur, mais il passe. Il ne fait que passer. Il ne reste pas dans le ventre. De quoi est-il nourri, ce fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère De la maman elle-même. Il y a un cordon ombilical qui le relie à la maman et il se nourrit de la nourriture que la mère mange et de la mère d'une manière générale. Mais au moment où il sort, que se passe-t-il On découpe ce cordon. Si je laisse le bébé maintenant dehors, et maintenant il est découpé de sa maman, que lui arrivera-t-il Il va mourir. On est d'accord Jusqu'à maintenant, il était nourri de la maman. Non. Pour ne pas qu'il meure, la maman est obligée de revenir vers son fils. On est d'accord Pour le nourrir. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez-moi. Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit que la création du monde ressemble à cela. Il nous donne un exemple humain que nous connaissons, la naissance, et il nous dit que l'infini béni soit-il, c'est comme une grande maman qui avait en elle le fœtus, c'est-à-dire le monde, et ce monde était nourri de l'intérieur. Et lorsque le monde fut créé, c'est comme si Dieu avait accouché comme la maman qui a fait sortir le monde de son ventre. Jusque là ça va. Au moment où le monde est à l'extérieur entre guillemets du ventre. Lui aussi. Si la grande maman cette fois-ci à Kadosh Baruch ne revient pas vers le bébé. Ce bébé va mourir. Donc que fait Dieu en quelque sorte. Il revient vers le monde. Comment on dit revenir en hébreu. La chouve. D'où le terme de Teshuvah. Donc, qui revient en premier vers le monde qu'il a lui-même créé L'éternel. Donc, le premier mouvement de la Teshuvah, ce n'est pas un mouvement de toi ou de elle, de l'homme. C'est un mouvement qui est en réalité du haut vers le bas, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire de l'éternité vers le monde qui a été créé. Comme la maman qui revient nourrir son bébé. Quel
1: que euh, En quoi il est euh, juste quand il fait ça à Hachem Où es elle est bébé? la justice quand il fait ça
0: Toi tu dois en fait comprendre que, et c'est la deuxième étape, comment est-ce que Dieu revient dans son monde Eh bien Dieu a décidé... Ce sont des choses qui sont dans les secrets de la Torah, dans la Kabbalah. Que lorsque Dieu revient dans son monde, il utilise un canal, un biberon. Ce biberon s'appelle Israël. C'est-à-dire que le retour de Dieu vers le monde se fait par Israël. Bien entendu, ce n'est pas un mouvement physique. Dieu n'est pas là, il est là-bas. Je parle d'un dévoilement. Quand je dis « retour », c'est un dévoilement. Donc Dieu se révèle, se dévoile dans le monde grâce à Israël. Si Israël ne fait pas son travail, c'est ce que je vous ai dit au départ, Dieu ne se révélera pas dans ce monde. C'est lui qui a choisi ce, cette condition. C'est lui qui a fixé cette condition. Donc Dieu attend Israël. Je vous donne une preuve à l'appui. Quand Dieu donne la Torah, en réalité c'est la vie. Il la donne pour qui la Torah, pour le monde, pour faire vivre le monde. Mais par qui elle passe Par Israël. Et Dieu dit dans la Gemara de Shabbat à la page 85b si vous ne recevez pas maintenant ce biberon de lait qui est la nourriture du monde, donc cette Torah, le monde redevient Toi c'est-à-dire j'annule tout. Autrement dit, c'est grâce à vous que le monde vit. C'est clair donc en réalité, Israël est responsable de la vie sur terre et dans tout l'univers. Notre rôle est donc un rôle énorme. Il est infini de faire revenir les valeurs de l'infini à travers nous, à travers nos actions, à travers nos pensées, à travers nos paroles dans le monde. Donc nous servons de biberon. À l'infini pour revenir nourrir le bébé qui s'appelle l'univers. Ken est qu'on a besoin de ce canal Alors, ce canal, en fait, et là je réponds aussi à sa question, nous permet de devenir associés. Et c'est en cela que Akadosh Baruchou nous dit Je ne vous ai pas créé pour rien en vain, je veux que vous soyez avec moi, associés dans mon retour. Ça veut dire que ça nous rentre maintenant comme associés avec Dieu pour ce qu'on appelle la réparation du monde. Extraordinaire. En quelques minutes, je vous ai prouvé que nous sommes associés à la création du monde. Et nous ne sommes pas des robots. Car nous pouvons, chasvechalom, refuser de jouer le jeu. En tant qu'individu en tout cas. La nation, elle, elle a accepté, puisque sur le mont Sinaï, nous avons dit « Na'ase venishma ». On va le faire. Même si on ne comprend pas tout, on est d'accord, on est associé, on signe. On comprendra au fur et à mesure. Mais on a accepté. À partir du moment où on a accepté, on est maintenant dans ce système d'association avec Dieu. À l'intérieur de ce système, il y a des individus. Toi, moi, lui. Et si Chaz l'un d'entre nous, ne veut plus jouer le rôle, qu'est-ce qu'il fait Il sort. Il s'en va, il ne veut plus jouer le rôle. Il ne veut plus qu'on lui parle ni de judaïsme, ni de la terre d'Israël, ni de la Torah, ni de toutes ces choses-là. Il vit sa petite vie. Est-ce que pour autant le mouvement général s'est arrêté Non. Mais lui ne fait plus partie de ce mouvement général. C'est-à-dire c'est comme si son canal a été bouché. Est-ce qu'il reste Israël faisant partie du peuple juif Oui. Mais Israël bouché. Comment est-ce qu'on appelle quelque chose qui est bouché en hébreu Satoum. Satoum ou Atum mais c'est la même racine que le mot tamé, impur. Donc l'impureté, c'est devenir bouché à la circulation de l'infini dans ce monde. Mais ça, on peut le faire qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, on a déjà accepté, on est dans le programme. C'est fini. Il n'y a plus de marche arrière. Okay. Les nations Les nations du monde ont accepté le rôle d'Israël parce que... Et là, j'arrive, mais... Vous voyez, j'ai déjà mangé le cours, mais c'est pas grave. Israël ne peut jouer son rôle qu'à partir d'un lieu précis sur la planète Terre. La Terre d'Israël. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est ce que Dieu dit à Abraham. C'est le premier rendez-vous de l'histoire entre l'infini et un homme. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Abraham Quitte l'endroit où tu te trouves parce que tu n'es pas au bon endroit et va vers un seul lieu que je t'indiquerai. Ce lieu c'est la terre d'Israël. Car là-bas je ferai de toi un peuple et c'est en tant que peuple sur cette terre-là que mon nom à moi sera révélé dans le monde. Moralité, tant que Abraham était en dehors de cette terre, il ne pouvait pas faire. Avancer le processus. Donc il fallait qu'ils déménagent, qu'ils viennent ici, qu'ils fondent cette nation d'Israël que nous sommes et c'est en tant que nation sur la terre que nous pouvons jouer ce rôle. À partir du moment où les nations du monde acceptent de donner au peuple d'Israël ce lieu et donc elles ont signé en 1948 l'acceptation de l'état d'Israël. Le processus de Géoula, de rédemption totale, a commencé. Il n'est pas encore définitif, parce qu'elles ont voté, mais certaines d'entre elles ont regretté d'avoir voté. Donc il n'y a pas une acceptation totale intérieure.
1: Ils sont
0: Intuitivement, ces nations savent que Dieu doit descendre par nous. D'ailleurs, à chaque fois qu'on cherche un dieu pour le monde, on le trouve chez qui Chez nous. Nous fournissons les dieux. D'accord Les chrétiens se sont fournis chez nous. Toutes les statues de la Avodazara du monde, chez qui on les achetait Chez le papa de Abraham. Donc il avait un magasin de Dieu. Donc nous sommes des grossistes en Dieu. A chaque fois que le monde a besoin du divin, ils viennent tous vers Israël. Intuitivement, ils savent. Mohamed a étudié où Chez les sages d'Israël. Tout vient d'ici. Donc cette reconnaissance est intuitive et elle va devenir de plus en plus concrète, assimilée et acceptée. <rire> C'est bon, les questions commencent à sortir. Vous me faisiez peur tout à l'heure, je pensais que vous étiez des poissons. Mais, Baruch Hashem, je vois que vous êtes des hommes. nom même sans Alors, effectivement, pendant des milliers d'années, les enfants d'Israël ont révélé le nom de Dieu sans être sur leur terre. C'est vrai, mais ce n'est pas d'une manière complète. Et c'est pour ça que le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, nous dit que tant que le peuple n'est pas sur sa terre, même la révélation qu'il fait n'est pas encore la révélation que Dieu veut, et il les considère là-bas comme des morts. Tras Shalom qu'il faut sortir du cimetière pour les ramener vers la terre de la vie. Tu peux le lire, Ézéchiel 36. Quel
1: Bien
0: fait. On révèle à toute la planète à partir de cet endroit. Comme le texte le dit, tu le dis toi-même, Kimitsion tetse Torah ou Dvar Hashem Ça veut dire que ce dé Jérusalem que sortira la parole de Dieu au monde. Donc tu n'as pas besoin de te balader, entre guillemets, pour diffuser quelque chose. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on sait que les valeurs que nous générons au monde peuvent être générés sans qu'on puisse bouger sans qu'on doive bouger d'ici. On peut sortir et revenir, mais notre base est l'endroit qui scelle notre lien avec l'infini et avec le monde entier. C'est de ce lieu-là que Dieu se dévoile et donc à partir de ce lieu-là que nous pouvons être ce que nous sommes vis-à-vis -vis des nations. Comme et je reviens au verset de Abraham, à partir du moment où tu seras là donc Abraham, et tu fonderas cette nation, Venivrechou Becha Kol Mishpechot Adama. De là seront reliées et nourries et bénies toutes les familles de la terre. D'accord Donc il y a un point central duquel tout rayonne. Et il est obligé d'être sur cette terre. Quelle Je retourne un peu en arrière.
1: En fait, vous avez dit que par rapport à la tête du bâton, en gros, quand un homme et une femme, quand ils font un enfant, ils retournent vers lui. Pour quelle raison au final Qu'est-ce que ça veut dire Il retourne vers lui Une fois qu'il a coupé le cordon, si on le laisse tout seul, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Donc en gros, on retourne vers lui. Vers le bébé. Pour qu'au final, le but de Jim soit qu'il les succède.
0: Exactement. Pourquoi
1: il retourne vers lui Il ne veut pas qu'on le succède.
0: Il a fait. Dieu veut qu'on soit en réalité sa révélation. Donc Dieu en fait a besoin entre guillemets de nous. C'est lui qui a créé ce système pour nous dire, je veux que tu deviennes en fait grand. Qu'est-ce que ça veut dire tu deviennes grand Tu deviennes un peuple. Pourquoi Parce que c'est seulement en tant que peuple que tu seras en réalité mon avenir. Dieu a pris cette décision dans sa sagesse infinie que nous ne comprenons pas. Que le peuple d'Israël, c'est son demain. C'est son avenir. Autrement dit, il veut que ce monde soit régi, que ce monde soit géré selon les critères de l'infini. Et qui est responsable de ces critères Seulement ceux qui ont reçu la Torah, pour savoir ce qu'on doit faire. Donc c'est le peuple d'Israël qui est responsable en fait, d'être fidèle à toutes ces valeurs pour les calquer dans l'univers dans lequel nous sommes. Il n'y a pas un risque qu'on devienne des dieux Il y a fait, mais autre. Très forte importance ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il y a un risque qu'on devienne des dieux Oui. Qu'on se prenne en tout cas pour des dieux. Et c'est la raison pour laquelle Moshe, lorsqu'il meurt, Qu'est-ce que Dieu dit Je ne veux pas que vous alliez prier Moshé Rabbeinu comme si c'était l'éternel. Dieu est toujours infini. Moshé n'est qu'un homme. D'accord Chez la chrétienté, on est tombé dans cette erreur. Donc il n'y a aucun risque pour qu'on se prenne pour Dieu. Mais nous sommes la révélation de Dieu sur terre.
1: Exactement. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un sens aussi qu'on devienne des dieux
0: à une Non, on ne devient pas des dieux, mais on devient un autre tour créateur. Tu es d'accord On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est marqué qu'à la fin des temps, chaque tzaddik pourra créer des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut en discuter. Mais Dieu nous donne en réalité une place essentielle. Comment s'appelle la partie de la maman qui contient le bébé en hébreu Béthén, Rechem. 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 Si vous inversez Rechem, ça vous donne Machav. C'est-à-dire que dans le ventre de la maman, dans le Rechem, il y a le lendemain. C'est-à-dire, il y a celui qui viendra demain. Donc Dieu, notre peuple, c'est son devenir. C'est le devenir de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire son devenir mais tout simplement sa manifestation sur terre, son dévoilement sur terre. Nous sommes responsables de le raconter, de le révéler, de faire en sorte que le monde vive selon la morale de Dieu, la parole de Dieu, l'équité, la droiture, la justice. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, c'est selon les critères de la Torah, donc selon les critères de Dieu. Si vous vivez fidèle à cela, eh bien vous jouez votre rôle à merveille. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Je résume tout ce que je viens de dire. La première Teshuvah du monde, c'est donc la Teshuva de qui De Dieu lui-même. Ça fait peur, hein Mais en réalité, ça ne fait pas peur du tout. C'est tout simplement traduire la notion de Teshuvah différemment de ce que vous avez eu l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Donc Teshuva, c'est le retour de Dieu. Donc toi, maintenant, quand tu fais Teshuva en tant qu'homme individuel, qu'est-ce que tu fais tu, non, tu retournes pas à Dieu, tu permets à Dieu de revenir à travers toi. T'as compris C'est-à-dire, tu t'intègres dans le mouvement de circulation qui existe déjà. Je rentre dans le jeu. Il y a un grand fleuve qui coule. Et qu'est-ce que je fais Je me mets dans une barque à l'intérieur de ce fleuve et je rame. C'est-à-dire, j'accélère le mouvement dans le fleuve qui existe déjà. Donc le fleuve de la Teshuvah existe déjà. Et moi, en faisant Teshuvah individuellement parlant, je m'intègre dans ce grand fleuve. Et je fais dévoiler Dieu dans ce monde plus encore. Est-ce que c'est clair dans toutes les têtes Tout ce que je viens de dire. Il y a fait. Très bonne question. Pourquoi Dieu a besoin de tout ça Très bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est sa volonté, on n'arrive pas à comprendre, on ne comprend pas pourquoi Dieu a besoin. Apparemment, il n'a pas besoin de ça. Il aurait pu créer un monde où son nom est déjà révélé. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait fait d'une manière robotisée, c'est-à-dire on n'aurait été que des pions. Là, il nous laisse un choix, il nous laisse une participation. Donc ça, c'est une réponse qui est donnée dans les livres secrets de la Torah, ta question donc je ne veux pas la traiter maintenant. Tu as raison, c'est une très très bonne question. Et il faut se la poser aussi. Pourquoi Dieu a besoin de tout ça Ben, attaché on y arrivera par un autre biais. Est-ce que c'est clair Quel
1: Comment ça se fait que ce n'est pas la majorité des gens qui étudient la Torah qui sont revenus dans ce feu en Israël
0: Alors, ça aussi c'est une très bonne question. Comment se fait-il que... Ce n'est pas la majorité des gens qui étudient la Torah qui sont rentrés dans ce fleuve, c'est-à-dire qui viennent, en fait, c'est ce que tu veux dire d'après ta question, habiter sur cette terre. Tout simplement parce qu'il y a encore certaines différences de compréhension de notre rôle. Certains d'entre nous pensent qu'ils peuvent faire ce travail en dehors encore de la terre d'Israël, et d'autres qui sont convaincus, selon la Torah aussi, que le but est de faire ce travail à partir de cette terre. Moi, je fais partie des gens qui pensent comme la deuxième solution, qu'on ne peut pas agir réellement selon un peuple si on est en dehors de notre terre. Donc, Bézat le sujet reste ouvert, mais Bézat vous allez comprendre selon des références, je n'invente pas quelque chose, nous avons au des montagnes de références pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Et donc il y a... Non, pas autant. Très très peu de références. C'est-à-dire Parce que la Torah tout entière ne parle que du retour des enfants d'Israël sur la terre. Et je vais tout de suite vous donner un verset récapitulatif de tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle Dvarim. Et bien dans le livre de Dvarim, nous avons un chapitre, le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, le texte nous dit clairement Voilà la mitzvah générale, hein, il parle de la Torah. Hachukim, toutes les préceptes. toutes les lois. Asher tziva hachem elohechem le lamed que Dieu l'Éternel vous a donné pour vous enseigner. Et quelle est la suite du verset La asot baaretz pour que vous puissiez les faire sur la terre. Asher, Atem, Ovrim, Shama, que vous devez aller conquérir. Autrement dit, toute la Torah, toutes les mitzvot, tout ce que je vous ai donné, ce n'est que pour arriver sur cette terre. Une autre référence qui ressemble étrangement à celle-ci, au chapitre 12. Chapitre 12 nous dit Ele, hachukim, voici les préceptes, Ve'amishpatim et les lois. Acher tishmerun que je vous ordonne d'observer, la asot pour les faire, pour les appliquer, ba sur la terre, Acher Natan Adonai Elohe Avotecha lecha lerishta, kolayamin, les jours, atem chaim al toutes les lois, les préceptes, la Torah, toutes les mitzvot, je vous les ai données pour les appliquer sur la terre que Dieu a donnée à vos pères Avraham, et Yaakov, la terre d'Israël et Combien de temps ça va durer Kolach Yamim, pendant toutes les générations que vous êtes vivants. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui est éternelle, qui ne s'arrête pas. c'est devant les Tu te contredis toi-même. Si tous les gens viennent ici. Ah, les cadres. D'accord. D'accord. Alors il y a un problème, il faut justement faire en sorte que je puisse envoyer peut-être des messagers pour aller chercher ces gens-là. Mais le but est toujours le même. Comment le message de Dieu être dans tout le
1: monde
0: Écoute, aujourd'hui je donne un cours au Mahon Meir. vous êtes à peu près 25, 26. D'accord Mais sur Internet, il passe à 10 000 en deux heures. Donc tout le monde reçoit le message. C'est ce que je suis en train de te dire. On va diffuser cette Torah à partir de notre établissement sur notre terre. On va être comme un rayonnement pour le monde, à partir d'ici. C'est-à-dire tu vas pouvoir inventer des choses, tu vas pouvoir inventer des médicaments pour des maladies, tu vas inventer un ways pour que les gens se dirigent dans le monde entier. D'où ça sort De ce petit pays. Tu comprends Et justement, c'est ça que la Torah nous dit. C'est ce que la Torah nous dit, c'est pas moi qui le dis. La Torah me dit je vous ai créé pour que vous fassiez ça à partir de cet endroit. C'est là où vous aurez cette bénédiction. C'est là où vous allez commencer à être connu dans le monde pour ce que vous êtes. C'est-à-dire pour révéler mon nom. Donc ça va passer partout. Par la science, par la physique, par la médecine, partout. Bien entendu, par la Torah, par l'éthique, par la moralité que nous devons générer au monde. Okay.
1: Mais d'après ce qui me semble, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut au final. La gueule, etc. Okay. Au moins ça, à ce moment-là, euh, tout le monde sera sur la tâtre, tout le monde est d'accord. La, la c'est
0: juste sur le moment. Non, est bon. non on est d'accord, on est entièrement d'accord. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs écoles, moi je fais partie de cette école.
1: Qu'il faut,
0: qu faut venir maintenant. Hier. Plutôt qu'aujourd'hui. Donc vous êtes là, bas vous crachez.
1: Non. Non.
0: Non. Ça c'est au niveau de la compréhension des choses. Non, c'est pas que Paris va devenir faisant partie des d'Eretis Israël, c'est que la notion d'Eretis Israël va se diffuser jusque là bas. Tu comprends? C'est ça, c'est dans ce sens là. Eh bien ça répond à sa question. C'est à dire, quand le mashiach sera là, quand tout se révélera, on n'aura pas besoin de bouger. La lumière va émaner. C'est comme un roi. Est-ce qu'un roi a besoin d'aller dans tous les pays pour se faire connaître Non. Ce sont les pays qui envoient des messagers pour venir. Voici le roi d'Éthiopie avec son épouse. Il rentre, il voit le roi Salomon. D'accord C'est comme ça que ça se passe. Un roi est dans son royaume et c'est là où il règne. A Kadosh Baruch son royaume, c'est la terre d'Israël. Ki hi hamakom Asher Iviti, Car c'est l'endroit, dit Dieu lui-même, que j'ai voulu. Est-ce que Dieu est petit ailleurs oui ou non? non Eh bien, vous ne savez pas ce que vous lisez le vendredi soir dans vos mizmorim de Shabbat. Parce que dans les mizmorim de Shabbat du vendredi soir, s'il y a un sidour ici, je peux vous le lire. Il y a un sidour Donne-moi un sidour. Regarde ce qu'il dit le sidour dans les mizmorim du vendredi soir. Donc Shabbat, vous allez à la synagogue et vous commencez selon les rites les chuner, la donai, et à un moment donné, qu'est-ce que vous dites Adonai ah. Qu'est-ce que ça veut dire, Adonai, Betzion, Gadol Dieu est grand où Et En Eretz Israël. Sous-entendu Si tu le laisses ailleurs, il est petit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est petit Tu ne le révèles pas comme il faut. Tu veux qu'il se révèle dans sa grandeur Betzion. Et c'est là où il devient dans son importance la plus grande. Je peux vous donner des tonnes et des tonnes. Seulement, ce n'est pas le sujet de notre cours, bien que ce soit l'essence même de la Teshuvah. Ça veut dire que je peux considérer que vous avez déjà fait Teshuvah, en tout cas une grosse partie de la Teshuvah, en venant ici. Il y avait une question derrière toi, juste avant. C'est péjoratif, on parle toujours de sa manifestation, pas de lui. Ce n'est pas péjoratif parce qu'on ne parle pas de lui, on parle de son dévoilement. Ça veut dire tu peux le révéler en petit ou tu peux lui révéler en grand. C'est tout. Lui, il reste le même, toujours, ne t'inquiète pas. Quel
1: okay.
0: Et après, bah, il s'en est écarté. Au là, moment où le monde sort de lui, entre guillemets, c'est comme s'il si y avait une rétraction en réalité du monde. Donc il se cache, en fait. Il se cache. Et
1: nous, donc, on, on, est, on est nourris par le flux qui nous laisse quand même passer pour qu'on puisse grandir.
0: Pour le faire grandir. Exactement. Et
1: donc quand on sera grand, en fait, sera, on reviendra à l'état initial. Au final.
0: Tout à fait. Ah, tout ah, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'on devient, en fait, transparent. Canal transparent pour l'accès de Dieu à travers nous.
1: Alors, on est plus le corps, en
0: fait. Il y fait. Donc nous sommes le canal par lequel Dieu revient sur terre. Ah, C'est un rôle important. Imaginer, tout ça. Quel, ça va être quel est le, 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 le chemin après Hachem, Tu viendras aux d'autres cours après. On révélera aussi le reste. Selon le Ramchal, il y a un, un septième millénaire. Un huitième millénaire, un neuvième millénaire et un dixième millénaire. On n'est que dans le sixième, ça le temps. Donc il y a encore du boulot, ne vous inquiétez pas. Les gens pensent que l'Hommachiar va venir, on va être à la retraite, c'est fini. Non, le travail véritable commence à se placer. Nous sommes aujourd'hui dans la préhistoire, comprenez bien. L'histoire réelle commence au moment de la Géoula. Vous comprenez ça la Géoula, c'est le début de l'histoire réelle. Tout ça, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une préparation à ça. Donc il faut accélérer le processus, c'est tout. Et Baruch Hachem, vous êtes là pour aider à ce processus. Mais il faut le faire avec amour. à faire prise de conscience de ce que vous êtes venu faire. Pas seulement vous avez fait un déplacement, euh, 4 heures de vol. Sur un Eretz. Okay? C'est pas ça. Je suis venu faire le travail au sein de ma nation. C'est autre chose. Ça vous grandit vous-même et ça grandit ce que vous devez faire. Tout devient immense. Tout prend une autre proportion. On peut revenir au texte On y va. Beotamida Shehaem hayoledet De la même manière que la maman qui accouche Shava el-Hatinok revient vers le bébé Hanolat qui vient de naître, Kedele alav pour lui injecter de la vie, car de la même manière, Shav bore ha'olam revient le créateur du monde, El Briato vers sa création, ou la chaim et il lui fait injecter de la vie. Donc la première. Injection. le premier rapport entre Dieu et nous, c'est quoi De quelle nature il est, ce lien Un retour. Un retour pour faire quoi Qu'est-ce qu'il nous fait avec ce retour Il a fait. Il nous fait vivre. C'est tout. Donc, le premier rapport que vous avez avec Dieu, c'est quoi La vie. Donc, vous vivez de son être. Vous comprenez ça Est-ce que vous comprenez que vous vivez de son être Sans lui, il n'y a pas de vie. D'accord tu n'es pas, tu ne peux pas être sans qu'il soit. Donc, comment il s'appelle la racine de l'être L' apostrophe E-T-R-E. D'ailleurs, en hébreu, on l'appelle Shem Havaya, le nom de l'existence, le nom de l'être. Le tétragramme que vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke, les quatre lettres. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a une traduction à ce nom-là En hébreu, oui. C'est le nom de l'être, c'est-à-dire L' apostrophe. Être. Donc, quand ce, cet être-là te traverse, qu'est-ce que tu fais Tu es. La preuve que Dieu t'a traversé, c'est que tu es là. Tu es vivant. Donc, tu vis, tu marches, tu parles, tu manges, tu chantes, tu ris, tu danses. Grâce à cet être qui te traverse. C'est clair, ça ou pas Après, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, c'est autre chose. Mais déjà, tu es vivant de son être. Donc, tu réalises... Son être, à travers ta vie. Le fait même que tu vives prouve son existence. Ken Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a des difficultés, c'est que le canal a, dans certains endroits, des problèmes pour le passage de la lumière. Donc il faut nettoyer ce canal de tous ces problèmes, de toutes ces obstructions, de tous ces... Et la lumière coule normalement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un homme malade s'il, par exemple, il a mal à la main Ça veut dire quoi Qu'il y a une mauvaise circulation de quoi De Dieu, dans cet endroit. Alors, bien entendu, au niveau physiologique, tu vas dire c'est une mauvaise circulation du sang et tout ça. Mais peu importe. Qui est à l'intérieur de tout ça L'être suprême. Donc, guérir de cette maladie, c'est revenir à son véritable travail. Donc, tu as le droit d'être malade ou pas Non. Tu tombes malade, mais tu n'as pas le droit de rester. Il faut vite que tu cherches à guérir. guérir. Si si D'accord Bien fait. Alors, ça aussi, ça va rentrer dans d'autres réincarnations et d'autres choses qu'on ne parle pas maintenant. Donc, la mitzvah, c'est d'être saint d'esprit et de corps. Si tu es triste, par exemple. Toute la journée, tu es triste. La majorité du temps, tu es triste. D'une échelle à 1 jusqu'à 10, combien vous êtes heureux Dites-moi ceux qui sont 10. Levez la main. 9. Pas mal. 8. Pas mal. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, 0. Donc le plus bas, c'est 4, 5. Ça veut dire que vous avez en fait un manque de 5 pour réaliser véritablement Dieu. Ce n'est pas normal que tu restes dans cette tristesse. Parce que si tu es triste, tu ne peux pas travailler réellement. C'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est T'inquiète pas, tu en as que 2, toi, à compléter. D'après ce que tu m'as dit. D'accord. Un, un tzaddik gamour, un tzaddik complet, il est à 10. Sinon, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'ailleurs Prophétiser. Vous savez qu'un prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas dans une simcha totale. Donc pour devenir prophète, ce que nous sommes par nature, nous devons être dans une joie intense. Il a fait. Il a fait. Alors Irmiao dit une prophétie mais ce n'est pas lui qui est triste. C'est la parole de Dieu qui passe par lui. Lui est obligé d'être... Dans une simra pendant qu'il parle. Sinon il ne peut pas prophétiser. Tu as compris la différence? C'est pas lui qui parle, c'est pas Jérémie, on appelait Jérémyade. Naron, parce qu'il pleure tout le temps. Mais c'est pas lui, c'est pas le bonhomme. Lui n'est qu'un canal. Sinon, c'est pas un prophète, c'est un homme qui est triste, qui vient nous balancer des trucs tristes dans la gueule. Excusez moi l'expression, mais c'est pas ça un prophète. C'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, lui est heureux, mais il dit des choses qui sont un petit peu difficiles à entendre. Grande différence. Attention. Il a fait. Donc, le Yézherara, qu'est-ce qu'il fait Il vous rend triste. Il vous enlève 5 degrés sur 10. Et il se nourrit de ces 5 degrés. Comme ça, au moins, au moins tu ne fais pas ton travail et lui, il danse pendant ce temps. C'est pour ça que c'est toujours la boîte de nuit en enfer. Parce qu'en réalité, ils se nourrissent là-bas de quoi Des manques de simra que nous avons, nous, ici. C'est grave. Hein voilà une Teshuva avec laquelle il faut arriver avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, vous devez arriver à 8, 10 de Simcha. Première Teshuva avant de parler d'autre chose. Avant de parler des Tfilines, avant de parler de Tadphila, avant de parler de quoi que ce soit. Tu n'es pas heureux, donc il y a quelque chose qui ne va pas. On peut arriver à 10 en le temps. Qui a un temple intérieur. Alors extérieurement parlant, au niveau du clal, tu n'auras pas encore l'aboutissement, mais toi, au niveau intérieur, tu es au maximum de tes possibilités. Mon cher, il a fait, c'est toujours la vie. Mais c'est toujours la vie. Tout est contrôlable par rapport à comment toi, tu reçois la chose. Par exemple, je donne un film maintenant. Vous êtes ici 26 personnes. Vous allez voir les 26 le même film. Est-ce que ce film vous aura pénétré de la même manière Non. Pourquoi Parce que vous, vous êtes un écran vous-même. Et l'accès du film à votre identité va arriver d'une manière différente. Si tu es noir, le film sera noir. Si tu es vert, le film sera vert. Vous comprenez Et d'ailleurs ça change. Tu n'es pas avec la même sensation toutes les heures de la journée. Il y a des moments où tu es un petit peu mieux, un petit peu moins bien. D'ailleurs, si vous voulez voir si un cours est bon, à la fin du cours, vous devez sortir avec au moins un degré de mieux que ce que vous étiez tout à l'heure. Si vous avez encore une minute, ou quelques minutes, j'espère que j'aurai réussi mon coup. Sinon, c'est pas bien. Et d'ailleurs je dis à tous mes élèves, ici vous êtes peut-être obligés de venir au cours, mais si le cours ne vous parle pas, il ne faut pas revenir. Il faut que vous soyez transformés à la fin du cours. Que vous sortiez du cours avec un élan, avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle vision des choses. Je ne me vexe pas. C'est juste que par rapport à vous, le canal que je représente peut-être ne correspond pas. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir un autre cours. Mais ceux qui restent doivent être dans une situation où ça coule. Quand je sors d'un cours de mon maître, j'ai mis 50 ans pour le trouver, mais quand je sors d'un cours, je peux écrire un livre. Il m'a transformé la vie. À chaque cours, il y a une transformation totale de mon être. Je sors heureux, nouveau, frais, renouvelé, rempli de vie. D'accord C'est comme ça qu'il faut sortir d'un cours de Torah, rempli de vie et d'optimisme pour pouvoir corriger certaines choses que j'ai cru avoir comprend... compris, que j'ai cru comprendre, mais qui ne sont pas ré réellement ce que j'ai pensé. C'est pas grave. On est souple, on change, on avance, on évolue. On fait tous un seul degré, c'est de révéler Dieu sur terre. Et après, chacun choisit son canal. Quel okay.
1: Mais pour pouvoir être au, à 100%, il faudrait ça vienne de
0: l'intérieur. En réalité, c'est faux. Tout vient de l'intérieur, déjà. Parce que ta nechama, c'est quoi C'est le divin qui est en toi. Donc, en fait, tout ce que je vous ai dit maintenant, et je le résume avec un mot permettez à votre neshama, qui elle toujours est saine, elle est toujours liée à l'infini, permettez-lui de se révéler dans votre corps. Laissez-la sortir. Ne l'étouffez pas. Voilà la teshuva. La véritable tshuva, c'est laisser la neshama que vous avez à l'intérieur. Vous avez tous une neshama. Et ce matin, vous avez dit Eloha shenata tabi. La neshama que tu as mis en lui, elle est pure. Elle est 100%. Il n'y a rien à faire. Vous l'avez dit ce matin. Vous ne mentez pas. C'est vrai. Donc, ça veut dire que c'est la partie divine dont j'ai parlé tout à l'heure qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce qu'il vous faire La laisser sortir. Laissez-la s'exprimer. Laissez votre Nechama sortir dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir, dans votre façon d'entendre, dans votre façon de sentir. Tout ça, c'est la neshama qui fait. C'est rien d'autre. Une bouche n'a jamais parlé. Tu poses une bouche sur la table, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est la Neshama qui utilise cet instrument pour se révéler. D'ailleurs, maintenant, vous êtes en train d'entendre une Neshama parler. Ça vous fait peur? Alors, je prends une voix normale, mais si j'avais fait ou c'est la même chose. Ce sont des Neshama. Quand vous me posez une question, j'entends une Neshama parler à travers votre corps. Donc laissez-la s'exprimer, laissez-la s'épanouir, laissez-la se révéler. Ça, c'est le véritable mouvement de la tchouva. Toda